0: Eh, yo creo que hay como una no base para poder hacer empresa, y creo que eh, aplica para el content marketing y aplica para la música. Y es que mm, creo que uno tiene que enamorarse del resultado y no del método. En los últimos
1: años, el marketing digital se ha vuelto una herramienta clave a la hora de posicionar tu marca o producto. Todo lo que te imagines, incluyendo la música. Casa Manglar es un ecosistema de content marketing enfocado en idear formatos fantasiosos y eficientes. Y Julián Umbicía es quien está a la cabeza de este novedoso proyecto. Prepárate para un episodio lleno de interesantes anécdotas sobre music business y tips para poder llevar más allá tu éxito. ¡Que lo disfrutes! Music Business, desde el corazón de América. Juego de Humanos, la historia detrás del personaje. Hola humanos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast global, Juego de Humanos, una vez más desde la querida ciudad de Bogotá. Un día tan lindo, el día de hoy, desde Casa Manglar y Team Up, que es ya mi segunda casa acá en Bogotá, me siento así. Han pasado ya un montón de cosas, nos tratamos de hace poquito, eh, muy feliz de estar aquí con uno de los... Seres de luz que co-crea en este espacio. Sin más que decirles, tengo el placer de presentarles a Juli. Bienvenido a Juego de Manos, hermano. Qué bueno, Sale. ¿Cómo vas? Bien, contento. Comenzando Bien. un nuevo día. Sí, uh, está agitado. ¿Tú cómo estás? Bien, súper, súper contento. Como lo decía ya, tú eres ya un personaje icónico acá de, de Bogotá. Para las personas que no te conocen y a ya los oyentes de toda Latinoamérica y el planeta. Cuéntanos,
0: ¿quién es Juli? Eh, yo creo que hace como un par de años yo tuve que, como, de alguna manera, decir eso porque yo hacía fotos, hacía videoclips, eh, me gustaba la publicidad, hacía música. Eh, yo dije, ¿qué soy? ¿qué soy? Porque pues también está como este, como este afán de, de poder hallarle un sentido como y una coherencia al camino propio. Y yo dije, no, yo soy un creador, y ya, dije como, mmm, si tengo una empresa y creo, quiero construir un equipo, una idea, una identidad, si construyo eh, creatividades para otras personas, otras marcas, otros artistas, si yo quiero retomar mi, mi carrera en la música y decido hacer música y quiero volver a hacer fotografía o videoclips, es como... Eh, porque todo, me, o sea, todo eso me, me, me gustó y me gusta, y uh -huh. es como, ¿no? Soy un creador, donde, donde me sienta cómodo y llamado a, a estar presente en eso, pues ahí, ahí estaré, pero ya, uh -huh. soy sí, Julián. Otro vero del ritmo. Sí, me gusta mucho me gusta mucho con el concepto del ritmo y de la vibración, me lo acopló mucho en mi vida.
1: Uh -huh. Interesante, simultáneamente en el juego de humanos, también eres CEO de Casa Manglar.
0: Sí, mira que a mí algo que me gusta de ese concepto de juego de humanos es que de un tiempo, de un tiempo para acá, eh, como que yo considero que todo esto es un playground. O sea, esto... ¿Literal mmm, un juego? Sí, es un juego. O sea, es, sí. es, muy, es muy curioso porque igual uno se tiene que tomar en serio muchas cosas porque pues cuando ya adquiere responsabilidades, pues es otro tema, no más, por ejemplo, no sé. Eh, administrar nóminas de equipos que, que pues, dependan de ti y tus decisiones que, claro, obviamente pues por la fuerza productiva de cada uno, pero quiero decir a la final son tus decisiones administrativas y comerciales las que terminan como garantizando el cumplimiento de, de las responsabilidades que tú adquiriste con todo un equipo y aparte con contigo mismo, porque la gran verdad es que cuando uno emprende uno no solamente administra el equipo, sino también uno es autoempleado. Total. O sea, uno dura un tiempo siendo autoempleado, entonces uno tiene que tener como la cabeza muy, muy dividida entre hacer, ser un buen operador dentro del momento en la cadena de trabajo que te pongan y ser un buen gerente. Y son dos, forma, son dos moods de pensar muy diferentes. Entonces... Nada, a mí todo, o sea, yo siempre he pensado que el día en que yo me aburra de esto lo voy a dejar. Uh -huh. O sea, no, y a mí me ha costado y yo pues tengo, pues, tengo, tengo, un, tengo un origen humilde, por así decirlo, eh, y aún así con lo importante que yo sé que es el dinero y, y que sé que es lo que, por ejemplo, me está permitiendo, la vida que me está permitiendo acceder, el, el dedicarme a ser empresa, um, también es un performance. Yo sé que en el momento en el que de pronto no, no me sienta llamado a esto, lo eh, no dejaría. Es que algo que aprendí bien en la vida, que creo que es muy valioso, es que uno no tiene nada. O sea, digo, no debe tener, sino uno no tiene que hacer nada. Uno no debe hacer nada. Yo me salí de la universidad, me salí del colegio, eh, cuestioné muchas cosas dentro de mi casa. Mm, bueno, como por rebelde, como sin causa, sino porque yo me negaba a hacer cosas sin entender por qué las estaba haciendo. Mm -hmm. O sea, no hacer cosas que no me gustara, sino hacer cosas que eh, no entendía por qué las estaba haciendo y a la final entonces una gran conclusión de que, de hecho lo, lo decía aquí con Kate, camino, camino a la oficina porque la verdad no quería, no quería venir ahí, estaba, estaba muy cansado, quería como irme a dormir. Eh, pero um, era como, um, pero yo lo estoy eligiendo uh -huh. y lo elijo todos los días y todas las mañanas me levanto eligiendo esta vida y yo siento que tener conciencia de eso es muy poderoso porque eh, a la final el gran poder creador que uno tiene es en principio sobre su propia vida.
1: Súper, cuéntanos que hace Casa Manglar y son parte de un holding de,
0: de, <coughs> de distintas empresas sí. ¿no? Sí, Casa Manglar es un, un grupo de empresas especializadas en content marketing. Entonces tenemos dos empresas y tenemos participación en una tercera. Eh, en el grupo somos cuatro socios, lo empezamos dos, hace unos tres años. Y una, una de, las, de, de las empresas de Casa Manglar es Lugar, que es una empresa de realidad aumentada, que la tenemos junto con otro socio, que es... Eh, que se llama esto? Es directo, es artista visual y hace realidad aumentada. Eh, con lugar hemos trabajado para Pepsi, Asics, Bonbonbon. Bom Boom, eh, Solo IO. Eh, nos ganamos un EFI, pues, estuvimos en un EFI a plata este año por un, un filtro que hicimos para Pepsi. Y uh -huh. Stone Shorters, que Shorters es la agencia profesional de TikTok para empresas. Así como wow. hace 10 años nadie se imaginaba que por un meme iba, <ríe> tendría que existir una mesa de trabajo de al menos unas 10 personas para sostener las labores de un social, de un, pues sí, de un social management eh, por una marca. Creo que hasta ahora las marcas se están dando cuenta que necesitan un equipo profesional para manejar esta nueva red social que entre otras cosas pues volcó todo al audiovisual y el audiovisual son unas reglas muy diferentes a la producción de diseño o SEO de todo esto definitivamente entonces Unshorter eh, surgió como un asunto boutique de alguna manera en eh, Unshorter hemos trabajado para Nuanc para Leal para Colombina Corporativo Nusita Chocobrick eh, Nusita y Nusita. vi Nusitas por aquí aquí hay Nutritiva y sabrosita Nutritiva y sabrosita ah eh, Sí, quien más Simplifica también eh, y ya, y tenemos una participación reciente eh, en Team Up, que es una empresa... Bueno, pues, hay un capítulo para Daniela. Bueno, somos para socios ver. hace menos de un año. Somos socios, socios, somos socios hace menos de un año y han pasado varias cosas. Hemos viajado a varios lugares, a... a sí, hemos como Cali, Cartagena, México, Medellín. Sacamos oficina, trabajamos ya juntos. Ha sido una integración bien chévere. Ya, yeah, eso es Casa Manglar, es como nuestros servicios son, son esos. Es que yo tengo backup de música, hace seis años trabajo en música, entonces algunas cosas de música las tomaba, otras no porque esas empresas son más como de, para, para empresas. Uh -huh. otras empresas. Um, y la verdad que hacer negocio con la música es muy diferente, o sea, son presupuestos diferentes, son formas de trabajar muy diferentes. Uh -huh. Definitivamente. Y nada, Encontré como El match que me hacía falta Para poder como Capitalizar y, y Como también Hacer mi despliegue creativo En un área que me encanta Que es pues, la música Y ya está Entonces Aquí estamos Dani, la Dani, de Casa Manglava
1: Súper Buenísimo Y Antes de irnos más En el juego de manos Que ya le dejamos como Un Montón de cosas De lo que está pasando De un chico colombiano De 23 años que le gusta divertirse y hacer distintas cosas. Um, así que gracias, el día de hoy sé que estás algo cansado y que estés aquí no. a llenarnos de, de sí. energía.
0: Mira que me pasó que llegué a la oficina y
1: se nos fue con ya. las empanaditas y la sí, buena charla. Exacto,
0: claro. Y es que es otra cosa, o sea, yo necesitaba también mucho este espacio porque la empresa hoy somos ocho personas en la empresa. Eh, pero la empresa tiene tres años, esto es reciente, hace un año éramos solamente cuatro, pero éramos virtual y es, es otra cosa, a mí me gusta mucho estar acá en este espacio, también porque mi universidad yo la pasé por estas calles, mi universidad fue una temporada demasiado fea en mi vida, entonces me gusta estar acá porque siento que estoy resignificando eso, y porque yo lo soñé, o sea, yo no lo soñé de pronto en el mismo barrio, pero sí me imaginaba caminando estas calles muy diferente y uh -huh. la vida, pum, me puso... Qué lindo. Así. Y, es, y esta parte es como Howard es decir, si voy a sí, dejar unas, de... unas tomas es, que vean. Es bien, bien bonito, Chapinero es un barrio que siento que me llama mucho. Creo que hay unos lugares así súper particulares que tú llegas y dices como... Eh, Chapinero, Madrid también, cuando llegué sentí como... Yo no sé, pero yo creo y siento que yo... Oh. Voy a estar con la temporada de mi vida. O sea, lo Super. Le siento en los nuggets. Y como bueno, de... ya vimos
1: un poco de lo que Juli hace en el juego de humanos fuera de él. ¿Quién es Julián?
0: Yo creo que soy un buen hermano. Hmm. Es como mi, como mi performance fuera del trabajo, es como mi devoción y mi cariño hacia mi hermano.
1: Okay. Mm. Vamos a conocer un poco más de ti, de tu contexto Así que vamos a regresar para la primera parte de tu vida Y tu infancia Cuando comenzamos a navegar esa parte ¿Qué colores, sabores y texturas Vienen a tu mente?
0: El campo Mi, mi familia Yo soy la segunda generación No mentiras, yo soy la primera generación Que no creció en el campo Mis abuelos y mis papás Sí vivieron su infancia en... En el campo, mi familia es de una región que es el Valle de Tensa, que es una región muy, muy andina en el sentido en el que está sobre las montañas. Entonces, son, es un valle literal y el Valle de Tensa está compuesto como por cinco municipios, así de largo. Pues son, o sea, hay una distancia grande entre ellos. Eh, o sea de punta a punta pero, pero pues obviamente hay municipios cercanos no uh -huh. de Guatequi de Macanal son los, son los pueblos de donde son mis familias ¿a cuánto tiempo Guatequí? estamos de acá? no cerca de dos horas y media ah bueno y muy buenas ¿cuándo te vas? me voy el sábado ¿este sábado? este sábado uh -huh.
1: eh, bueno queda pendiente queda pendiente qué lindas eh, que son las montañas no son... y crecer en el campo yo también vengo sí. de familia del campo okay. no he crecido pero mis padres sí he teniendo la oportunidad de estar de cerca y es... No sé cómo fue el camino para ti, pero en mi caso nunca fue un problema, pero te, me era un poco aburrido. Siempre lo que más me llamaba era ir a un centro comercial. Eh, me llamaba más entre, entre comer unas frutas bien sí. cosechadas a lo que veía en televisión y comp comprar basura de la tienda hasta que después vas creciendo y tomando conciencia y darte cuenta de cómo fuck, qué equivocado estaba. Pero es tan linda esa reivindicación con, con, con las raíces porque... Eh, bueno, me contarás uh -huh. cómo fue tu camino. Yo solo sí, interrumpí sí, 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 sí. para contar el mío, que fue de esa forma y luego regresar a ver todo el valor y la riqueza que tenemos por
0: detrás. Yo creo que el campo tiene, tiene un contraste porque no es tanto como, como, es que se dice esto? Del... Del... De lo sí. aspiracional que te venden como sueño. Sí, en exacto, la televisión como del buen, del buen salvaje, que creo que es un concepto que se usa para... Para hablar de, de, como de la idolatría que a veces hay para las culturas y eh, uh -huh. sociedades como prehispánicas. De que el sueño americano. Exacto, que hay como una conexión con la con naturaleza y todo eso, pero pues nuestras sociedades prehispánicas eran violentas, por ejemplo. O sea, como todas las sociedades de esa época. Mm, pero mi punto es como el campo tiene un contraste. Sí, o sea, tiene esto natural y todo, pero también tiene otro. Yo no nací, yo no crecí propiamente en el campo, yo viví mis primeros años en, en Macanal, que es un pueblo, Ahí había urbe, Ahí había urbe. Mm. Eh, me recuerda mucho como el olor a leña quemada, porque mi abuela todavía tiene este Uf, horno de leña. Qué ya, delicia que es, la comida sí. es como otra cosa. Yo aprendí a hacer arepas, ya luego... Eh, como pues sí, como cuajada y todas esas cosas que son como tradicionales, pero pues mi familia ya en ese momento ya vivía en el pueblo. Uh -huh. que, por ejemplo, la, por el parte de mi, de mi, de mi papá, la feliz papá, no vivía propiamente en el pueblo, vivía en veredas, no vivían en la urbe. Entonces eran como casas aisladas, hechas en bareque, eh, un poco más lejos, que se usaban para para trabajar en el jornal y luego llevar al pueblo a vender o a distribución o todo esto. Definitivamente mi vida es demasiado diferente a la que tuvieron mis, mis papás. O sea, son, creo que eso también es algo que, que yo me lo cuestionaba mucho como en mi camino, pero no. sí me recuerda eso, me recuerda, mi infancia me recuerda mucho Juan Gabriel. Mi no mamá mucho Juan Gabriel. Eh, por eso como que tuve una duda muy emocional de, de poderla llevar a México. Porque yo crecí escuchando a Juan Gabriel y como su amor a México. Y, y ya jugaba mucho y leía mucho. Me gustaba mucho leer. Ya no lo tengo el hábito, pero mis primeros años, como hasta los 15, 16 más o menos, era demasiado, demasiado lector. Me gustaba mucho. Sí. Y como recolectar, yo no sé por qué hacía eso, pero como que recolectaba pasto. Tengo mucho como ese... Recolectaba pasto, hojas, me interesaba mucho cómo entender el mundo, muy okay. Géminis de mi parte.
1: Interesante, mm. después vas creciendo, eh,
0: vienes a Bogotá a la universidad, me imagino. No, yo duré cinco años en Macanal y luego me vine a vivir a Bogotá, ya ya, que, ya un poco más grande, tenía por ahí unos seis, siete años creo. Ah, wow, un <coughs> sí. chiquito. Sí, 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 yo llegué a Bogotá. Eh, yo siempre yo siempre como que me pareció muy raro como mi... mi y también muy afortunado porque eh, por mis familiares, eh, como que yo a veces tenía acceso de pronto a vivir en un buen barrio en Bogotá, a estar en un buen colegio. Claro, mis papás obviamente, pero pues también era porque había como un, un, un apoyo eh, y digamos mis contextos en los colegios y todo eso eran súper diferentes a, pues sí como que yo estaba ahí en, en esos lugares pero pues yo no hacía no, 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 como tan parte o sea mis vacaciones no eran en nueva york o cosas así o que muchos viajes o. entonces sí yo crecí me gusta mucho la música desde muy chiquito también me apoyaron de alguna forma tipo como que me compraban instrumentos Recuerdo que tenía un acorde un chiquito, flautas, una guitarra chiquita. Eh, mi primera guitarra creo que la tuve como a los 11 años. Y, es, y, y sí, siempre hice como, siempre sube como las bandas así, como del, del colegio. Siempre hay como uh -huh. una banda en el colegio, siempre estaba ahí. Me gustaba. ¿Qué tocamos? Guitarra. Guitarra, yo a veces cantaba sí, o sea, como... Y, y a veces bajo, a veces, mire, cuando. También estuve en sinfónica. Mi parte más artística fue cuando estudié en el, en el salesiano. Que el salesiano... ¿En serio? ¿De Don Bosco sí. y María de Sí, Sí, claro. ¿Tú eres salesiano? Yo también soy salesiano. ¡Ey! Hey, un corazón <risa> tan <risa> grande como con las arenas grande. del mar. <risa> ah,
1: <risa> ¡Qué chingón! que han pasado <risa> los años. A eso, Han dejado a eso, de, no de amar. amar, sí, 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 claro. sí, misionero, yendo a las distintas comunidades. Y lo chévere de los salesianos era que era otro tipo de católico, ¿no? no sí, el típico, era otro tipo. No el típico aburrido que está solo en la iglesia rezando, sino es como de salir, de acampar, de vivir, de Mucho arte, de moverse, deportes, ajá. Sí.
0: Efectivamente, esa fue la diferencia. Sí, claro. A mí en la época del salesiano fue fue una chimba, porque yo luego regresé a vivir a Tunja. Como, no regresé. Fui a vivir a Tunja, tipo unos 3, 4 años, el 2000, uh -huh. hasta el 2012, eh, que eso fue quinto, sexto, séptimo, mis, y ahí yo llegué y pues yo ya, ten, o sea, yo ya tocaba algunos instrumentos y tal, pero yo llegué y tenía sinfónica, me subieron una sinfónica de mayores, tocaba el saxofón, Tenor, ah, wow. o sea, estaba en el grupo de, de teatro y siempre me ponían como protagonista en el grupo. O sea, yo llegué, estuve tres años haciendo obra y en las tres obras como que me daban muy buenos papeles, me nominaban. Los salesianos tienen aquí en Colombia, no sé si en otros países, pero tiene el Festival Artístico Salesiano que se hace uh -huh. una vez al año y es como recogen a todos los salesianos a nivel nacional a que se presenten y compitan. Y hay como 17 categorías. Escultura, fotografía, eh, lienzo, arte dramático, comedia, monólogo, poesía, cuento. Uh -huh. Y mi sueño era ser escritor, no era ser un músico. ¿Mira tú? Sí, yo escribí mucho. Escribí mucho como en esa, en esa época. Eh, y yo no sé por qué... Yo, yo siempre he creído que... Por eso creo que esto es un, un playground. Yo siempre he creído que las cosas que yo he logrado, tipo como... No sé, no, no necesariamente como esto, el espacio físico como que de alguna manera te da una noción de algo, pero no sé, quiero decir, eh, yo admiraba mucho al maestro Fernando Soto Paricio y él leyó uno de mis poemas que se ganó como un premio a nivel nacional, pero, pero digo como que esas cosas pasan porque fueron muy circunstanciales, porque un tipo como el cucarrón no sabe que, no, el cucarrón vuela porque no sabe que no puede volar, sí, literal, o sea, si yo supera hoy en día todo lo que se requeriría para hacer una empresa hace un año hace tres años, seguramente lo vería súper imposible. Pero es que... Sí, es así, como...
1: Como el obrero se hace el andar también, ¿no? Sí, 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 total. Y, y dicen que emprender, en uno de los podcasts, recuerdo, mm. que es como lanzarse de un, de un avión y vas construyendo el paracaídas mientras vas cayendo. Sí. sí. me pareció una interesante... Forma es... de ver las cosas.
0: Porque es una ruleta rusa completa. Algunas veces es cierto, sí. Si sí, no, definitivamente. Todo esto es un, una incertidumbre. Eh, pero hay como... Has visto ese meme que es como... Nada tiene sentido y... Nada tiene sentido. <risa> sí, has visto ese meme que es como... De, de este que está como en el bus triste y en el bus feliz. Ajá. Eh, a veces me siento como... Uf, nada tiene sentido. Entonces como... Nada tiene sentido y sí. es como... Marica. Eh... Y, 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 y digo yo en este momento como qué es lo peor que puede pasar o sea que me quede sin dinero que quede de pronto con una deuda pero estoy joven o sea no aquí estamos sí ¿Listos? no tengo hijos no todavía puedo hacer eso la gente Bien. que tiene hijos siempre me mis respetos porque eso es otra cosa por hey, dos God Plan
1: ha estado muy interesante pasar esta primera parte conociendo al humano detrás de Juli Volvemos luego a estos comerciales.
0: Tu logística, simple y a tiempo.
1: A través de nuestra plataforma contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.